Cześć, witam Was w moim kolejnym odcinku na kanale. Tym razem chciałbym tutaj przedstawić kilka takich najczęstszych pojawiających się problemów przy współpracy z między właścicielem a agentem nieruchomości. Są to takie rzeczy, które wielokrotnie powielały się w pracy moich znajomych po fachu, które chciałem Wam tutaj przedstawić. Być może sami się z tym spotkaliście jako właściciele, że zrobiliście któryś z tych ruchów, który niekoniecznie jest dobry dla, dla, dla współpracy z agentem, natomiast to już musicie ocenić sami. Dlatego zaczynamy. Pierwszą rzeczą, która tutaj się najczęściej pojawiała wśród tej takiej mojej analizy między, między, między agentami jest, jest tak zwane podbijanie ceny w trakcie współpracy. Jest to przypadek w sytuacji, w której powiedzmy od rozpoczęcia współpracy z agentem nieruchomości mija już jakiś czas. Nie wiem, może to być dwa tygodnie, trzy tygodnie, a planowana nieruchomość ma być wystawiona na sprzedaż. Więc dochodzi do takiej sytuacji, gdzie dużo zapewne znajomych, rodziny przy jakimś wolnym, wolnym, wolnym czasie spotkaniu w trakcie tygodnia zaczynają oglądać waszą nieruchomość i mówić, że kurczę, no, ta, cena, ta cena jest za mała. No jakby agent na pewno chce tą cenę zaniżyć, sprzedać szybko i zarobić, a zarobić kasę od razu. Generalnie tak nie jest. Tutaj też zaznaczam, jakby wybierajcie zawsze sobie agenta do współpracy jednego a z dobrej firmy, którego, któremu możecie zaufać, a nie róbcie tego na zasadzie łapanki, że zgadzacie się na współpracę z każdą agencją nieruchomości, która tylko jest w waszym mieście i ta oferta wisi wszędzie, na każdym portalu, bo to nie o to chodzi. Generalnie agent ma sprzedać nieruchomość, a nie bawicie w sprzedawanie i od razu wam też powiem i zachęcę przy okazji do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym będę rozmawiać na temat umowy na wyłączność, a umowy bez wyłączności. Dlaczego umowa na wyłączność jest generalnie gwarantem dobrej współpracy i gwarantem tego, że nieruchomość zostanie sprzedana. Więc, ale to już w innym odcinku. Ponieważ też przy okazji jeszcze ciągnąc ten temat, a żaden agent nieruchomości nie będzie inwestować w waszą nieruchomość, jeżeli nie ma tam a, jakby perspektywy tego, że to sprzeda. No jeżeli przychodzi do was agent nieruchomości z ogłoszenia, który oczywiście przez telefon mówi, że ma tysiące klientów, którzy chcą kupić waszą nieruchomość, ale trzeba podpisać umowę bez wyłączności na jakiś tam procent, no to taka osoba to wrzuci do siebie na, na, na stronę i tyle. No nie będzie inwestowała złotówki w to, jeżeli nie ma pewności, że, a, że to sprzeda. A pewność taka bierze się jednak z, no z kilku elementów, natomiast no głównie chodzi tutaj o umowę na wyłączność, ponieważ mówiąc od kuchni dużo bardziej zależy agentom nieruchomości na sprzedaży takiej nieruchomości, ponieważ wie, że wszystkie środki, które zainwestuje, po oczywiście do dobraniu ceny, przygotowaniu nieruchomości, mu się po prostu zwrócą. To jest chyba jasny deal, jeżeli chodzi o inwestowanie w czyjąś nieruchomość. Natomiast wracając do punktu pierwszego, czyli podbijanie ceny. Jak wspomniałem, najczęściej to jest sytuacja, która występuje w momencie, w której właściciel najczęściej, tutaj w takim razie wy, nasłucha się opinii osób, które nie są agentami nieruchomości, a które powiedzmy znają kogoś, kto kiedyś sprzedał mieszkanie. Albo też sobie oglądają Gumtree, albo Gratkę, Elixa, no i porównują sobie oferty i mówią, że wasze jest za tanie i że agent na pewno chce tą cenę po prostu dać niższą, żeby szybciej sprzedać. No i powiem wam w praktyce, jak to wygląda. Agent dostaje taki telefon, nawet na przykładzie mnie, samego w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdzie właściciel mówi, że chce podnieść cenę o 1000 zł do metra kwadratowego. Mieszkanie jest generalnie duże, więc samo podniesienie o 1000 to jest no, prawie 120-130 tysięcy złotych. Okej, okay. no to wy sami wiecie, rozpoczynamy współpracę na zupełnie innych warunkach, jakiś miesiąc wcześniej, a teraz nagle mamy podwyższyć cenę, 
przy jednoczesnym takim małym zainteresowaniu ofertą. Jest to dosyć specyficzne mieszkanie, już nie będę wchodzić w szczegóły, natomiast jest to sytuacja, która się może powielać na wielu innych nieruchomościach. Tak więc dostajecie taki telefon, no i wasza pierwsza myśl to jest, dlaczego? No, dlaczego coś takiego robimy, tak? No i generalnie pierwsze argumenty właściciela to jest to, że przygoda na oferty, że tutaj znajomi doradzają, że ta oferta jest za niska, że w sumie to jemu, i to jest najgorsze, jemu się nie śpieszy ze sprzedażą, a więc może poczekać. No i teraz generalnie sprawa wygląda następująco. Jeżeli dana oferta ma jakąś określoną cenę X i jest do tego zainteresowanie jakieś powiedzmy, nie chcę wchodzić tutaj w wzory matematyczne, a natomiast, e, ponieważ chciałem podstawić tutaj pod Y, natomiast e, jest jakieś, jakieś zainteresowanie tą ofertą, no to na logikę, jeżeli podniesiecie cenę przykładowo o 1000 tych do metra kwadratowego, no to zainteresowanie nie będzie większe, ani nie trafią się klienci, którzy nagle pomyślą, kurczę, mogłem kupić w zeszłym tygodniu, teraz 100 tysięcy drożej, więc kupię, no przynajmniej, nie wiem, może coś urwę. Nie, nie, takie sytuacje się nie zdarzają. Jeżeli podnosicie nagle cenę nieruchomości, no to to zainteresowanie również spada. No wiecie, na portalach z nieruchomościami bywają coś takiego, takie rzeczy jak na przykład filtry, które, które wpisujecie na przykład swoją, swoje kryteria nieruchomości i swój przede wszystkim budżet, bo to budżetem ludzie się głównie kierują przy, przy, przy nieruchomości. Więc jeżeli nagle podnosimy sobie gwałtownie cenę nieruchomości, a zainteresowanie było średnie, to oczekujcie, że będzie... Tak jest, dokładnie zainteresowanie będzie słabe. I to nie działa w ten sposób, że agent chce was oszukać i tak dalej. Współpracując z agentem nieruchomości spotykacie się z osobą, która regularnie sprzedaje nieruchomości kilka razy w miesiącu. Więc jakby to jest osoba, która ma największą wiedzę odnośnie cen transakcyjnych w okolicy, ale cen transakcyjnych. Bo co też chcę powiedzieć, taka opinia o podnoszeniu ceny często jest budowana też w oparciu o to, że na portalach przecież są nieruchomości brzydsze, o, to też jest częste, brzydsze od mojej, a które no, generalnie są droższe, więc ja chcę drożej sprzedać swoje mieszkanie. Okej, okay, ale też jest coś takiego fajnego na portalach z nieruchomościami, co też jakby sprawdzam w praktyce z reguły przy właśnie tego typu rozmowie, jak data dodania oferty. Wielokrotnie data dodania takiej oferty jest, no, jakby was, żeby was nie skłamać, rok wstecz, pół roku wstecz, więc jeżeli tutaj dochodzimy jeszcze do jednej rzeczy, którą właściciel czasem mówi, że jemu nie zależy na sprzedaży i on chce więcej zarobić, mieć dobrego kupca, który to kupi w takiej cenie, bo jest takie też powiedzenie, że przyjdzie kupiec, który to kupi. No, no nie, jakby no wiecie, powierzcie to agentowi nieruchomości, który po prostu się zna na realiach rynku. Tak? Natomiast agent nieruchomości jest po to, żeby sprzedać waszą nieruchomość, więc on się nie będzie bawić w sprzedawanie, w nieskończoność, bo jeżeli współpracujecie z agentem nieruchomości, a tutaj przy założeniu, że jest to umowa na wyłączność, to on inwestuje w waszą nieruchomość, tak? Wszelkiego rodzaju kampanie marketingowe, nie, media społecznościowe, portale z nieruchomościami, sesje, sesje, sesje zdjęciowe, nie wiem, dron i tak dalej, to wszystko on płaci za, 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 za takie usługi, więc no, nie ukrywajmy, ale jeżeli ktoś inwestuje w to, a słyszę od drugiej strony, że no w sumie to mi nie zależy. No to tak samo jakbyście poszli do jakiejś firmy, powiedzmy, zlecając jej, nie wiem, remont, a jak, jak, czegokolwiek, no i mówili, że w sumie to termin jest, w ogóle mi nie zależy na terminie, ale no wam też płacić przecież nie będę. No to jest jakby trochę podobny przykład generalnie do, 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 do tej całej sytuacji. Także jeżeli spotykacie z agentem nieruchomości, który ma doświadczenie, i jest też z dobrej, nie wiem, renomowanej marki, takiej też generalnie szukajcie, no to 
powierzcie mu wycenę tej nieruchomości. Tak? Równie dobrze on może tą wycenę podeprzeć opinią innych agentów w swojej firmie, a, którzy też sprzedawali tam nieruchomości. Wiecie, no, wchodzicie do, do specjalistów. Tak? Specjalistą nie jest ktoś z waszej rodziny albo znajomy, który przegląda sobie gumtri, tak jak to często słyszę, a, tylko jest to agent nieruchomości. A, także to tyle, po prostu. Nie dzwonimy, nie zmieniamy reguł w trakcie gry. Druga rzecz, o której chcę tutaj powiedzieć, to jest... E, jakby, jakby, to, jakby to ubrać w słowa, a taka po, pomimo wcześniejszych ustaleń negocjacja prowizji a, agenta nieruchomości. To znaczy, jakby trochę to może rozbije ten, ten temat, ponieważ spotykając się z agentem nieruchomości ustalacie sobie cenę ofertową waszej nieruchomości. Ustalacie sobie cenę, jaka was interesuje i jakby w ogóle wiecie, motywację, czemu sprzedajecie, a ile potrzebujecie środków na nie, waszą kolejną inwestycję, no to wszystko agent nieruchomości musi wiedzieć. Ale też ustalacie coś takiego, jak na przykład też próg bólu. Co nie? Czyli próg, poniżej którego już w ogóle nie możecie tego sprzedać, no bo to, to w ogóle niszczy wasze plany. I to agent nieruchomości musi wiedzieć na starcie. Więc jest coś takiego, jak ustalenie właśnie takiej ceny transakcyjnej, która was interesuje, która jest dla was optymalna i tak dalej. Powiedzcie to agentowi nieruchomości, bo oczywiście on, wiedząc takie rzeczy, nawet jak to, ile was interesuje, jaki jest wasz próg bólu, on nie pójdzie do klienta i nie powie mu wprost przy pierwszym telefonie, że za tyle można sprzedać. To tak nie działa. Agent będzie negocjował w waszym, w waszym imieniu tam cenę nieruchomości. Ale do czego, do czego tutaj piję? Piję do tego, że niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że agent nieruchomości ustala takie wszystkie szczegóły z właścicielem przy sprzedaży i nagle znajduje klienta. Klient decyduje się na warunki, nieraz powyżej tej ceny takiej transakcyjnej, która interesuje tutaj, a, tutaj sprzedającego, a, typu no, spełnia jego wszystkie wymogi, jeszcze mamy zapas i tak dalej e, i wtedy właściciel mówi, no ja w sumie dobrze, szybko poszło, dobrze poszło, więc ja nie będę negocjować swojej ceny, niech pan zajdzie ze prowizji. I tutaj znowu przykład, nie wiem, jakoś dobrze mi się porusza w, w przykładach firm budowlanych, a przychodzi do was ekipa budowlana, która nie dość, że znajduje dwa ty- wykonuje swoją pracę dwa tygodnie przed, przed terminem realizacji, oszczędza wasze środki, które mieliście na wykończenie danego lokalu a, i, i generalnie zrobiła wszystko dobrze, jakościowo, no generalnie wykonała swoją pracę. No i wtedy co? Mówicie takiej ekipie, super, zrobiliście to wszystko przed czasem, zrobiliście to poniżej mojego budżetu, jaki zakładałem, więc teraz też adekwatnie obniżymy wam wynagrodzenie. No to tak nie działa. Jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę i ustalacie wszelkie aspekty przed współpracą, to ich się po prostu kluczowo trzymacie. Tyle. Ale jest to niestety też częsta, częsta sytuacja, w której właściciel widzi na przykład, że jest duże zainteresowanie, że szybko idzie sprzedaż, to też znaczy, że pewnie dobrze rozpoczął współpracę z, tutaj z agentem, któremu przygotował tą ofertę, ale to już jest jakby temat na inny podcast. I nagle dochodzi do sytuacji, w której no, no nie, no dobrze idzie, więc skoro masz tak szybko zarobić taką kwotę, to, 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 to znegocjuj sobie swoją prowizję. To tak nie działa. Ok, trzecia rzecz jakiej nie robić przy współpracy z agentem nieruchomości, jest to tak samo tutaj dwupunktowy, w dwóch punktach opowiem trochę w ten punkt numer 3, czyli albo ubarwianie historii, albo zakrywanie faktów. Ubarwianie historii polega na tym, że spotykacie się z agentem, który no, zapewne zna okolice, ale powiedzmy w waszym mniemaniu jej nie zna a i 
i mówicie mu takie rzeczy, nie wiem, no przykładowo na przykładzie Krakowa, jesteście na Kurdwanowie a, i mówicie agentowi, że to mieszkanie się świetnie, świetnie tutaj sprzeda, bo 10 minut tramwajem jesteście na płycie rynku głównego, cicha, spokojna nie, okolica, w ogóle sami emeryci, żadnych studentów tu nie ma. Można by tak wymieniać. Wiecie o co chodzi? Takie wciskanie kitu agentowi. I to jeszcze nie jest takie złe, bo wiecie, agent nieruchomości zapewne to szybko odbije, tak? A gdzieś tam mi powie, no okej, okay, rozumiem, 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 ale będzie jakby przedstawiać swoją wersję klientowi niejednokrotnie. A, ale gorsza sytuacja jest w momencie, gdy przychodzi klient i na przykład sprzedawanej nieruchomości jeszcze mieszkacie, jako po prostu właściciele tej nieruchomości i to klientowi mówicie, że no właśnie takie same, takie same kity. Nie? Jakby, no ja niejednokrotnie miałem sytuację, gdzie, gdzie właściciel mówił coś typu, nie wiem, 10 minut dojazd do, na płytę rynku, w ogóle tramwaj wjeżdża na tą płytę rynku, kurde, przez cukiennicę przejeżdża. No. Wiecie, tego typu takie farmazony. Agent nieruchomości to wie. I on będzie ubierał to w słowa tak, aby być realnym, rzetelnym i żeby to dobrze wyglądało. Więc nie robimy takich rzeczy. A kolejną rzeczą jest zakrywanie faktów. A w Krakowie, no działając od 2013 roku, częstym takim powiedzeniem od właścicieli było, a jakby to powiedzieć, za oknem już nic nie powstanie. Tu deweloper nic nie wybuduje. No i wiecie, co, jak to takie tak sytuacje się kończyły, co nie? Jakby e, okazywało się, że w przeciągu właściwie pół roku wbijano łopatę w ziemię, no i za oknem nagle się pojawiała kolejna inwestycja, kolejny etap nawet nieraz tej samej inwestycji. E, tak samo z takich zakrywaniem faktów, no niejednokrotnie są to po prostu jacyś wierzyciele, że no, widzicie komuś pieniądze i wiecie, że będzie jakiś komornik, wiecie, że będzie kwas. Powiedzcie o tym. Jesteśmy ludźmi, współpracujemy. Jeżeli druga strona będzie o tym wiedziała, w tym wypadku kupujący, jest ok, ale jeżeli nie powiecie takich rzeczy podstawowych agentowni nieruchomości, powodów, dlaczego sprzedajecie i w tym właśnie takich hardkorowych rozwiązań, gdzie na przykład macie na głowie komornika, który wam się zaraz wpisze do, do hipoteki, no to, no to będzie źle, no bo miałem sytuację na przykład, gdzie przed aktem notarialnym dokonano wpisu po prostu e, kilka roszczeń o, o jakieś ściąganie długów z nieruchomości. No i wyobraźcie sobie minę na przykład osób kupujących, co nie, którzy przychodzą w dobrej wierze kupić mieszkanie, a a tu nagle pach, no, musimy załatwić inne do, dodatkowe dokumenty. Więc zdarzają się takie sytuacje. No, tak samo zakrywanie jakichś istotnych faktów, typu jeżeli ktoś wam źle wykonał jakąś usługę w mieszkaniu, nie wiem, ogrzewanie podłogowe wam, kurczę, wysiadło, pękło, wywali, nie wiem, zamarzło, cokolwiek, wiecie, takie rzeczy, prędzej czy później to wyjdzie. Jesteśmy ludźmi, więc nie możemy działać też w sytuacji, że nie powiem o jakichś wadach, a, bo się nikt nie dowie, albo chce tylko sprzedać i umyć ręce, bo najpierw kwas pójdzie na agenta nieruchomości, a później do was. E, wiecie, są takie rzeczy jak na przykład ukrywanie istotnych wad tak, e, w nieruchomości a, i o to mogą was ścigać później nowi, nowi nabywcy. E, takie rzeczy też występują, więc to, że to, to już nie są te czasy, gdzie nie powiem czegoś, sprzedam i tyle, mnie nie ma. Jakby gramy w otwarte karty zawsze, po prostu zawsze. To tyle chciałem powiedzieć w tym, w tym punkcie, czyli takie ubarwianie historii jakby oraz zakrywanie istotnych faktów, a przede wszystkim, jeszcze tutaj wracając do tego punktu, wszystko przekazujcie agentowi nieruchomości. Naprawdę. Jakby to jest wasz partner w biznesie, po prostu. On musi o takich rzeczach wiedzieć. Chyba, że chcecie go wystawić na minę. No to, to fajnie macie. Ok, Czwarty, czwarta rzecz jest to 
niestety częsta praktyka właścicieli w sytuacji, gdy agent nieruchomości na przykład współpracuje bez wyłączności. A nawet przy wyłączności też się zdarzały takie kwiatki. Jakby poziom taki basic, jeżeli chodzi o, o ten punkt, to jest kradzież zdjęć. Wiecie, no właściciel widzi, że agent nie wiem, zlecił sesję przed fotograf, zrobił ekstra zdjęcia, więc wycina jego zdjęcia, chamsko zamazuje znak wodny i ja się wielokrotnie spotkałem z tym, że no dzwoniło się takiego właściciela no i w większości to się umywało od razu i jakby sprawa się rozmywała, właściciel to usuwał, no ale też bywały fajne argumenty typu ja nie wiedziałem, że tak nie można, albo to, to nie ja, albo nie, to są moje zdjęcia z tych samych kadrów. No, z tych samych kadrów robiłem je telefonem. Wiecie, takie sytuacje też się zdarzają, no ale generalnie to jest kradzież, więc no, możecie łatwo, łatwo jako agent nieruchomości ścignąć takiego właściciela. Ale bardziej hardkorowe rzeczy, z jakimi się spotykaliśmy na rynku, były to sytuacje, w których na przykład właściciel umieszczał wasze ogłoszenie jako agentów nieruchomości. Przepraszam, zmieniłem trochę adresata. Zmieni- jako, wy jako właściciele umieszczaliście a oferta agenta nieruchomości na portalu, na przykład, nie wiem, Kraków, mieszkania, kupię, sprzedam. I dodawaliście swój numer telefonu z dopiskiem bezpośrednio. No kurczę, nie? Ktoś wykonuje swoją pracę, a jesteście w stanie wziąć to ogłoszenie i, i po prostu wrzucić ze swoim numerem telefonu. Takie sytuacje zarówno się zdarzały przy, przy umowach bez wyłączności, jak i na wyłączność. Więc kurczę, no tak się po prostu nie robi. No komuś komuś po prostu psujecie pracę, a, a robi wszystko w dobrej wierze, żeby sprzedać waszą nieruchomość. No tak się nie robi. Okej, okay. i ostatnia rzecz, która jest takim zalążkiem trochę do, do obejścia pośrednika, to jest nieodbieranie telefonu. Najczęściej spotykana sytuacja w momencie, w którym coś się dzieje. Na przykład agent znajduje klienta, dogadujemy warunki, wszystko jest ok, i nagle 2-3 dni bez telefonu. No tak to nie działa. W sensie, że się, nie wiem, klient rozmyśli albo agent się rozpłynie, bo nie odbieraliście telefonów. Spotykają niestety takie sytuacje, moi znajomi również, w których właściciele myśleli, że jak nie odbiorą telefonu, to już w ogóle jest po sprawie, nie? że już, już, już jest koniec i mogą działać sami. I to zarówno się działo przy umowach na wyłączność, jak i bez, albo inaczej, w skrócie, jakby, żeby, żeby, żeby jak najkrócej opisać ten punkt. Jeżeli macie jakąkolwiek sytuację, że nawet rozpoczęliście współpracę z agencją na wyłączność, ale nie wiem, wasza rodzina chce kupić to mieszkanie, faktycznie jest to, nie wiem, was brat, kuzyn, ciotka, ktokolwiek, chce dać wam taką kwotę, jaka was interesuje, to jesteśmy ludźmi. Więc powiedzcie o tym agentem nieruchomości i po prostu rozliczcie się na zasadzie tego, co, co dany agent już wykonał i tyle, no rozejdźmy się jak ludzie, tak, jakby no, ktoś wykonał jakąś pracę, więc nie możecie unikać od odpowiedzialności. Myślę, że chyba na tym mogę zakończyć ten punkt i mam nadzieję, że w ten sposób nie postępowaliście. No ale też jestem ciekawy generalnie waszego zdania co do tych pięciu punktów, czyli jakby podbijanie ceny w trakcie współpracy poprzez niejednokrotnie złych doradców. A druga rzecz, negocjowanie prowizji przy dobrze zrealizowanej sprzedaży nieruchomości, ubarwianie historii, zakrywanie faktów, wystawienie ogłoszenia lub kradzież zdjęć lub nieodbieranie telefonów, a w efekcie obejście pośrednika. Niestety w Polsce jeszcze ten zawód pośrednika, agenta nieruchomości nie jest do końca aż tak respektowany jak na zachodzie. Widzę ogromną poprawę przez 7 lat, naprawdę ogromną. Natomiast wielokrotnie zdarzyło mi się dostać informacje na szczęście od właścicieli nieruchomości typu Pani Robercie, 
ci, którzy państwo, którzy mi oglądaliście, oglądał pan nie, nieruchomość, przyszli później do mnie z, i chcieli skupić to bez pana, więc odesłałem ich znowu na przykład do pana, żeby to z panem wszystko ustalali, bądź niejednokrotnie współpracując już ze stroną kupującą, a Miałem sytuację, w której no, po spotkaniu ktoś mi mówi, że dostał na przykład numer telefonu od właściciela. No wiecie, to, to też tak nie działa. No, jakby, po, jakby kończąc cały temat. Agent nieruchomości to wasz partner biznesowy. On będzie z wami na lata, będzie w stanie wam doradzić, udzielić jakiejś porady w bardzo szybki sposób, a wam po prostu tak samo pomóc, jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieć. Tak? A, no bo agent nieruchomości nie tylko osoba, która jest nie wiem, nastawiono na sprzedaż waszego mieszkania, ale po prostu wielokrotnie w życiu zdarzy wam się jakieś zapytanie z kwestii nieruchomości, więc uderzycie do agenta nieruchomości, którego znacie. Więc trochę jak z agentem ubezpieczeniowym, polecam żyć z nim na całe życie i, i tego się po prostu trzymać i być fair, żeby to był faktycznie biznes, który robicie razem i, i po prostu to jest coś, coś na lata, coś trwałego. Okej, okay, rozgadałem się. To tyle. Dzięki za wysłuchanie takich pięciu najczęstszych po prostu rzeczy, które się zdarzają we współpracy z agentami ruchomości, których nie polecam robić. No i dajcie znać, co uważacie o tym. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć.